0: Und wir nehmen auf. Und ähm, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des FuseCasts. Ähm, Dennis befindet sich immer noch im Urlaub. Deswegen habe ich mir heute, ähm, nicht wie in der letzten Folge, wo ich ganz alleine gebrabbelt habe, habe ich mir heute mal jemanden beiseite geholt. Ähm, und zwar den Sebastian AK Quintenquist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hi, Joscha. Vielen Dank für die Einladung. Freut Schön, mich, dass, dass dabei du dabei sein. bist.
0: Wie geht's dir heute?
1: Gut. Also dafür, dass wir den kleinen Freitag haben, ähm, doch relativ entspannt. Und ich freue mich trotzdem auf Wochenende. Aber sonst äh, ganz gut, dass die Temperaturen etwas abgeklungen sind und man sich etwas erholen kann von den 34 Grad der letzten Tage. Da sagst du was. Wie geht
0: Du hast, ähm, als wir über Termin gesprochen hatten, geschrieben, dass du äh, eine Party gerade am Vorbereiten bist. Ja, genau. Bist.
1: Es gibt einen kleinen Club in der Düsseldorfer Altstadt, das Mickey was eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, wie es heißt. Und zu ähm, so 68 Quadratmetern ziemlich runtergekommen. Und ähm, da lege ich auf eine Rock- und Metal- und Post-Hardcore-Party auch seit ein paar Jahren. Genau, und da geht es dann Freitag, also morgen, dann ähm, in die nächste Runde und äh, da mir das jetzt mal meine Festplatte abgeraucht ist, ähm, muss ich dann noch ein paar Vorkehrungen treffen, damit dann auch wirklich genug Musik durch die Lautsprecher kommt morgen.
0: Oje, <lacht> absoluter Albtraum für jeden, der irgendwo einen <lacht> Computer live einsetzen will.
1: Ja, <lacht> in der Tat.
0: Aber Dateien sind alle gesichert oder legst du irgendwie analog auf oder so?
1: Nee, es ist, äh, ich habe zum Glück noch ein Backup gehabt und ähm, analog auflegen ist in dem Laden auch eher gefährlich, weil da sehr viel Flüssigkeiten <lacht> <lacht> dann übers DJ-Pult kommen und ähm, alles wackelt. Also ähm, CDs oder Schallplatten ist gar nicht dran zu denken, sowas da einzusetzen. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen und ähm, erschütterungssichere Musik auflegen.
0: Ja, ist ja auch, ja, ich, ich hätte jetzt fast gesagt moderner, aber das stimmt gar nicht unbedingt. Ja, ja. <lacht> Mittlerweile ist es ja äh, äh, fast moderner, wieder analog aufzulegen. Aber ja, alles hat alles irgendwie Vor- und Nachteile. Mhm. Genau, ja. Du warst letztens äh, beim, beim Jera auch, also äh, erstmal muss man noch dazu sagen, äh, ihr, ihr kennt jetzt, ihr äh, Hörende, ihr kennt jetzt das Gesicht vermutlich nicht. Sebastian, aber ihr habt schon ähm, ziemlich sicher oft äh, seine Perspektive wahrgenommen, denn ähm, er ist äh, Fotograf und steuert sehr viele Bilder beim Fuse auch bei, sowohl ähm, im, in den Printausgaben als auch beim Instagram-Account und jetzt gerade kürzlich warst du zum Beispiel auch beim Jera On Air, ähm, hast da fleißig alles fotografiert, ähm, wenn du jetzt in den Stories verfolgt hast, dann, dann warst du nicht nur happy da. <lacht> ja. Ohne das jetzt dich in Rage-Mode zu bringen. Nee. <lacht> was, war, was war denn los?
2: Ja,
1: also generell, ich bin nicht mehr so der Riesen-Festival-Freund. Vielleicht war ich sogar noch nie Festival-Freund. Wir haben uns jetzt auch mal ganz boomermäßig dann ein Hotel genommen, zehn Kilometer in Entfernung und ähm, sind dann jeden Tag mit dem E-Bike dann <lacht> zum Festivalgelände <lacht> gefahren, was aber auch was sehr Meditatives gehabt hat. Ja, erstmal war es ganz gut, dass Kevin noch dabei gewesen ist als zweiter Fotograf, weil wir einfach dann die Möglichkeit hatten, uns auszutauschen über die guten und die schlechten Seiten dieses Festivals und es gab wohl eine neue Presseorga, die nicht ganz so rund gelaufen ist, weshalb wir uns zum Beispiel den Fotopass teilen mussten. Das hieß also, dass nur einer von uns jeweils in den Graben konnte und der Rest dann eben draußen aus der Menge fotografieren musste, was gerade bei manchen Shows auf den Bühnen, wo es einen Graben gab, etwas schwierig wurde, wenn das Publikum dann dementsprechend abging. Ähm, dann war das natürlich das Wochenende, wo dann dieser Wolkenbruch äh, runtergekommen ist, beziehungsweise fing das Festival ja eigentlich Donnerstag an und endete Samstag. Donnerstag kamen wir an gegen 14 Uhr, da fing der Regen gerade an und hörte dann um 23 Uhr auf. Und ähm, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie so ein Acker, dann nach äh, einer Dauerberegnung aussieht. Ich habe dann irgendwann nach 30 Minuten meine Schuhe abgeschrieben und die eigentlich nur noch als Glasscherbenverhinderer an den Füßen getragen. Oh je. Also da war nicht äh, viel zu retten und ähm, die habe ich dann zu Hause auch zweimal gewaschen und die stinken immer noch. Ich äh, überlege immer noch, ob ich es einfach wegschmeißen soll. Oh je, oh je. <lacht> also, und es roch am nächsten Tag, am zweiten Tag, als dann die Sonne rauskam, dann dementsprechend, weil der Acker, glaube ich, dann irgendwann vor wenigen Wochen nochmal mal gedüngt worden sein muss. Also es roch überall nach Jauche. Es wurde halt einfach nicht so richtig besser. Der Graben war vollkommen überfüllt mit Fotografen und Fotografinnen, dass man echt Platzprobleme hatte und dann blieben die Leute auf der Stelle stehen und ja, es war also ein Kampf mit mit dem Wetter und äh, dem ganzen Drumherum eigentlich. Und ähm, ja, wir sind zwar durchgekommen, aber es hätte irgendwie auch etwas runterlaufen können.
0: Ja, klingt so. Wie ist das Fessel eigentlich so an sich? Ich hatte, äh, wenn ich nicht genau dann im Urlaub gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, echt mal hingefahren. Weil ähm, ich, ich weine immer noch bitterlich dem Krötzrock, äh, dem Grußrock nach ja, genau. ähm, in, in Belgien und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass das Jera schon irgendwie eine gute ähm, eine Lücke so ein bisschen füllen würde für mich, weil äh, das Line-Up irgendwie ähnlich ist, die Entfernung ist eigentlich auch ähnlich. Ähm, kannst ja. du das irgendwie beurteilen?
1: Ja, das, das stimmt. Also ich bin in meinem Leben auch nur einmal auf dem Grußrock gewesen. Das habe ich auch von einer belgischen Fotografin in Köln gelernt, wie es ausgesprochen wird. <lacht> weil ja die Deutschen gerne Rock sagen. Ja. Und es war musikalisch schon ähnlich. Witzigerweise habe ich vor vielen Jahren auch Parkway Drive auf dem Grußrock gesehen und die waren ja jetzt, ach Quatsch, doch, nee, die waren dabei, genau. Ich habe es mir aber trotzdem nicht angeguckt, weil irgendwie ist die Parkway Drive-Zeit bei mir vorbei. <lacht> aber ähm, es gab vier Bühnen ähm, und ähm, musikalisch ging es halt wirklich von, äh, ja, Beatdown Hardcore bis. Äh, Metalcore, Post-Hardcore, Emo, Punkrock, war alles dabei. Also ich glaube, das ähm, musikalische Spektrum ist schon ziemlich ähnlich zum äh, belgischen Ableger, den es ja, wie du auch es leider nicht mehr gibt. Ähm war etwas kleiner, hatte ich das Gefühl. Es war also alles näher beieinander. Ähm, aber wer halt eben ähm, dem belgischen Festival so ein bisschen nachtrauert, dem würde ich das Jera schon mal ans Herz legen. Vor allem, weil es, ähm, glaube ich, sogar noch näher an der deutschen Grenze liegt als ähm, das äh, Grußrock damals. Also wir sind von Düsseldorf aus, ich glaube, 55 Minuten gefahren und waren schon da. Und, das schon ähm, entspannt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so nah ist. Und dann hätten wir uns vielleicht auch das Hotel gespart und wären einfach jeden Tag nach Hause gefahren. Das wäre um einige hundert Euro günstiger geworden. <lacht> ja, nee, aber das ähm, hat schon seinen Charme. Ähm, ein befreundeter Fotograf sagte mir, das ist ein Festival from Farmers for Farmers, und ähm, ja. <lacht> so kann man sich das auch ungefähr vorstellen, auch wenn ähm, die Versorgung da eigentlich äh, schon ganz ordentlich ist. Cool.
0: Bist du denn mit den Fotos zufrieden, die du mitgenommen hast am Ende, auch wenn es ein bisschen tubelig war?
1: <lacht> ja, also ich hätte mir bei manchen Bands vielleicht gewünscht, dass gerade wenn so Pyro eingesetzt wurde und das war dann bei den späteren Bands oft der Fall, dass man da einen Hinweis bekommen hätte, auch aus Sicherheitsgründen, weil ich teilweise neben diesen brutal heißen Flammen gestanden habe, die einfach, weiß ich nicht, 20 Zentimeter weg waren von mir und ähm, es gab keine Schilder, keine Hinweise, kein gar nichts. Und dann hätte man sich auch darauf vorbereiten können, dass man vielleicht in dem Moment lieber von hinten ein Foto macht, als direkt vor dieser Flamme zu stehen. Ähm, aus irgendeinem ähm, Impuls heraus habe ich dann noch mein Naturfotoobjektiv mitgenommen. Also so ein äh, super schweres langes Rohr, mit dem ich dann ganz oft von hinten einfach Fotos gemacht habe, weil mir der ganze ähm, Mob vorne zu wild gewesen ist. Und... Da sind überraschenderweise bessere Fotos rausgekommen, als ich erwartet habe. Was, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Thema der Editing-Verbesserung in Lightroom zu tun hat. Weil da einfach die KI zum Beispiel beim Nachschärfen oder beim Entrauschen dann hilft. Das ist äh, wirklich unglaublich gut geworden. Und dann konnten die Bilder auch ja, sehr ähm, schneeig sein. Aber trotzdem konnte man die am Ende dann so glatt ziehen, dass es halt aussah, als ob man einfach auf drei Meter Entfernung ein Foto gemacht hat. Bist du denn bei so äh, Konzerten, unabhängig von Festivals,
0: ähm, bist du dann mit der Kamera lieber auf sichere Entfernung oder magst du es auch so
1: richtig mitten in den Pit zu gehen? Ähm, also mitten im Pit eher seltener, aber normalerweise bin ich gerne so nah wie möglich an den MusikerInnen dran, ohne denen jetzt die Kamera ins Gesicht zu halten. Also ich glaube, mein Lieblingsobjektiv ist immer noch das 20mm, mit dem ich mich dann irgendwo an den Bühnenrand klemme um halt einfach die ganze Person inklusive Instrumente drauf zu bekommen, weil das ist für mich halt das, was bei Konzerten zählt. Also ich mache eigentlich sehr ungern diese Headshots, wo es dann einfach nur hm. für ähm, Magazine halt einen Kopf und ein paar Augen braucht, damit dann einfach dieses Kindchenschema funktioniert und alle dritten eben hingucken. Also ich bin gerne nah genug dran, um einfach diese Gesamtszene mitzunehmen und ähm, das war jetzt aber einfach bei diesem Festival nicht möglich und äh, da habe ich mich dann auch mal verleiten lassen, halt dann eben mhm. Oberkörper oder auch mal Gesichter zu fotografieren, aber dann die Bilder veröffentlicht, wo dann auch ein bisschen Emotion dabei ist. Also kein Beauty-Foto, weil dieser Musiker gerade extrem nett gelächelt hat oder so. <lacht>
0: Ja, oh. ich, ich bin ja, bei mir ist es mit den Konzertfotos ein bisschen eingeschlafen. Früher habe ich das äh, viel mehr gemacht. Mhm. Aber da habe ich es schon doch immer auch genossen. Einfach mal so richtig rein ins Getummel. Ähm, weil ich habe, anfangs habe ich dann immer die Beauty-Shots so ein bisschen gemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass man auf den Fotos überhaupt nicht erkennen konnte, wo dieses Foto gemacht wurde. Es ja. war komplett Austausch. Also äh, wenn jetzt im Fuse-Magazin guckst du dir Live-Fotos an, dann könntest du vermutlich oft nicht sagen, wo ist das jetzt irgendwie gemacht worden. Und das jetzt äh, für, für dieses Magazin ist überhaupt nicht schlimm, weil da geht es einfach um die Person, mhm. der das Interview geführt wurde, um die Band und so. Ähm, aber wenn ich jetzt, äh, wir wollen ja irgendwie mit den Fotos auch irgendeine gewisse Story erzählen. Genau. Da sollte irgendwie schon <lacht> sichtbar sein, welches, was für ein Venue oder wo oder was auch immer. Und ähm, vielleicht auch eine Hand mal von einem Publikum oder das Publikum.
1: Ja, ja ähm, genau. Ja. Also da habe ich dann äh, meine äh, Hoffnung so ein bisschen in Kevin gelegt, weil er eigentlich fast komplett an dieser Hardcore-Stage gewesen ist, wo es auch keinen Graben gab. Mhm. Und Kevin ist einfach der bessere ähm, ja, Hardcore-Show-Fotograf. Keine Ahnung, ich habe ihn auch so kennengelernt vor vielen Jahren bei so einer kleinen Turnstyle-Club-Show. Und ähm, das macht er halt seit Jahr und Tag sehr gut und ja, also ich, wenn ich von hinten fotografiert habe, dann habe ich auch mal irgendwie ein bisschen Hinterköpfe drauf oder ein paar Hände. Ähm, aber sonst ist es natürlich immer schwierig, mit den Fotos, die ich dann fürs Fuse einsetzen könnte, dann Dinge abzubilden, die halt eben nicht die MusikerInnen darstellen. Denn ein ähm, Publikumsfoto und drunter zu schreiben, ähm, Publikum bei äh, Enter Shikari, ja, <lacht> das würde ja keinen interessieren. Also da fehlt noch so ein kleines bisschen dieses Galerieding, was... Ähm, so Magazine halt, die online dann eher vertreten ja. sind, haben. Da muss man beim Fuse dann eben halt ja über Instagram zum Beispiel gehen.
0: Genau. Wir fahren ja zweigleisig, so ein bisschen. Ja, ja genau. Da sind, ja, sind ja auch jetzt gerade ähm, ich glaube, zei fast zeitlich war das Resurrection Fest oder so. Mhm. Da sind auf jeden Fall innerhalb von einer Woche massenhaft <lacht> Festivalfotos reingekommen.
1: Ja, ja, stimmt. Und, äh, das war ganz interessant zu sehen, ja. wer dann einfach für für's Fuse draußen gewesen ist und äh, Fotos gemacht hat, von denen ich, glaube ich, sogar vorher noch nie gehört hatte. Mhm. Also es war wirklich so eine, eine Woche, wo dann irgendwie alles erschlagen wurde. Und äh, mir fiel dabei besonders auf, wenn man Fotos von Sleep-Token gehabt hat, dann hat man einfach die doppelte Anzahl an Likes äh, dafür bekommen. Also die Band geht gerade einfach so unfassbar durch die Decke. Und wenn man irgendwie ein bisschen Attention als Fotografin haben möchte, dann sollte man unbedingt ein Sleep-Token-Foto gepostet ja. haben. Ja, ich finde das auch immer interessant,
0: wie unterschiedlich das sein kann, weil, weil ich selber dann denke, ja, boah, die Fotos sind super nice von Band XY und dann äh, kommt da irgendwie gar nicht so viel und es ist, ist so, ganz viel geht gerade um den Moment, fast mhm. gerade rund um die Band ja. und ist das jetzt irgendwie weil, als ich zum Beispiel Fotos von Alexis on Fire gemacht habe, ich war mit den Fotos echt super zufrieden, das war das erste Mal, dass ich mit meiner neuen Kamera da fotografiert habe und so, ähm, aber als, als ähm, also ich fand jetzt nicht, dass die außergewöhnlich waren, weil mhm. die haben halt ihre Posen und die haben die halt gemacht, ähm, ich fand die jetzt, ich fand die cool, ich war sehr, sehr happy damit, aber ich glaube nicht, dass ich damit ähm, ein Award gewonnen hätte. Mhm. Sind ganz schön durch die Decke gegangen bei, bei Instagram, wahrscheinlich weil es einfach so der richtige Moment dafür war. Ja, und ja. war natürlich damals auch, dass jetzt gerade wieder die großen Konzerte losgingen und man sich wieder in große Hallen getraut hat im Winter. Mhm. Das war ja auch eine lange Zeit anders.
1: Ja, ja. Ja, aber da, da sagst du schon was ganz Richtiges. Ich glaube halt, also ich, ich gebe zu, das Foto von Sleep Token habe ich gepostet, um mal zu sehen, ob ich wirklich diese doppelte Anzahl an Likes bekomme und es hat bei Instagram geklappt. Also das war halt so ein kleiner Test von mir, weil ich echt bessere Sleep-Token-Fotos hatte als das hier, aber das war halt ein aktuelles. Und dann war ich dann ja am Montag nach dem Jera noch bei Koyo im Junkyard in Dortmund fürs Fuse. Und früher haben zum Beispiel Jump Shots immer super funktioniert. Also wenn irgendwelche Leute auf dem Foto in der Luft eingefroren waren, hast du halt Likes ohne Ende bekommen. Und ich glaube, ich habe irgendwie sechs Fotos oder so hochgeladen und auf fünf sprangen die Leute in die Luft und ähm, der ganze Beitrag blieb unter 100 Likes. Also ich habe keine Ahnung, was Instagram da im Hintergrund tut. Aber das, was früher mal funktioniert hat, das klappt jetzt halt leider einfach nicht mehr. Also ist es denn so,
0: dass du schon versuchst, so ein bisschen die, den Algorithmus zu bedienen oder die, ähm, das, was funktioniert, mehr als das, was du selber cool findest? Oder ist das zufällig... Schneidet das so, ist da so eine Schnittmenge?
1: <lacht> ja, also ich glaube, früher war da mal so eine Schnittmenge. Heute ist das schwieriger geworden. Aber in der Regel poste ich lieber die Fotos, die ich selber mag und von denen ich auch denke, dass die Personen, die abgebildet sind, sich darauf selber mögen. Also es ist mir immer ganz wichtig gewesen, dass ähm, das Fotos sind, von denen ich sagen würde, wenn ich dieser Musiker bin, dann fände ich das geil, wenn die gepostet werden und mich darauf zu sehen. Also mir hat mal jemand gesagt von einer kleineren Düsseldorfer Band, dass ich halt jede Band aussehen kann wie so ein Rockstar. Und ähm, das war irgendwie ein ganz cooles Lob für mich, weil ich über sowas nie nachgedacht habe. Aber ich, es gibt halt Leute, die posten halt Fotos von MusikerInnen, weil sie darauf lustig aussehen. Aber ich glaube, keiner möchte irgendwie, außer man ist vielleicht Knockator oder sowas, halt dann lustig auf irgendeinem Foto aussehen, sondern es soll ja auch irgendwie eine gewisse Anmut ja, vielleicht sogar haben oder so, so ein Rockstar-Appeal haben. Und ähm, das ist mir dann am Ende wichtiger, als ob das jetzt irgendwie ein Foto wäre, was ähm, vielleicht viel für den Algorithmus tut oder irgendwelche anderen äh, Themenfelder abdeckt, sondern es soll einfach ein cooles Foto sein. Kriegst du denn viel Feedback, weil also wenn, wenn man jetzt einfach für das
0: Fuse bei irgendeinem Konzert ist, dann postet man die Fotos, kriegst du dann Feedback von den Bands selber Kriegst du es oft? Oder, weil ich ich frage nur, weil bei mhm. mir ist es eigentlich nie der Fall, ja. sehr selten, dass ich irgendwie mal ein Like von einem Bandmitglied bekomme oder irgendwie eine Wahrnehmung. Außer es sind jetzt eher kleine Bands. Ja. Dann ist natürlich noch eine gewisse Dankbarkeit. Aber die, wo bei jeder Show 15 Leute im Graben stehen, mhm. da habe ich äh, selten irgendwie Feedback. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also wenn ich jetzt schätzen müsste, dann habe ich vielleicht in einem von 50 Postings mal eine Reaktion von einer Band oder einem Bandmitglied. Ähm, zuletzt beim Jera war das ganz witzig, da haben, sie, haben mich dann John Coffey sofort angeschrieben, weil sie ein Foto ganz cool fanden, das auch jetzt nochmal irgendwie bei denen, glaube ich, in der Story war oder auf dem Profil sogar. Ähm, Frank Turner hatte mich angeschrieben, weil ich ein Foto gemacht habe, wie er ähm, seinen... Rody ist es, glaube ich, gewesen, irgendwie auf die Wange. nee, nicht küsst, sondern er leckt dessen Wange ab, weil mhm. er irgendwie Geburtstag hatte. Das Foto wollte er unbedingt sofort haben. Mhm. Ähm, was hat man noch? Äh, ja, es, es gibt selten Reaktionen. Ähm, manchmal finde ich noch irgendwo ein Like. Ich glaube, ich habe mal irgendwie vom Unearth Drummer ähm, dann noch eine Anfrage gehabt, weil das halt einfach so ein Tier gewesen ist. Und äh, er hat halt mit nacktem Oberkörper gespielt und dann konnte es halt dieses... Seven pack einfach sehen und ich habe dann die Lichter so runtergedreht, dass er halt sehr wachsähnlich aussah und das fand er, glaube ich, einfach ganz geil, weil er halt aussah wie so ein Marvel-Superheld. Dafür ähm. hat er das
0: Ganze ja trainiert.
1: <lacht> genau. Naja, nee, aber die Reaktionen sind halt ähm, spärlich. Ich glaube, wie du sagtest, also bei kleineren Bands eher, bei größeren normalerweise nicht, außer die sind vielleicht selbst verwaltet. Aber die haben vielleicht Leute, die sowas normalerweise managen oder schlagen sich mit anderen Themen rum, als die ähm, Beiträge zu überprüfen, in denen sie halt getaggt wurden. Mhm. Ich glaube, die Flut, gerade eben auch so in irgendwelchen Bots oder so, die halt dann einfach einen Hashtag verwenden, ist so groß, dass du keinen Bock hast, alles durchzuschauen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe jeden Tag mindestens zwei Amazon-Gewinnspiele gewonnen oder ähnliches. Ähm ich habe schon so viele iPhones, du. Ja. <lacht> genau das. Ich kann drin ja, ja, also äh, ich habe auch nicht
0: nur einen Instagram-Account, noch sondern einen für die Band und ja, noch ja. einen separaten Analog-Foto-Account und so. Und ich gewinne dauernd irgendwas. Ja, also, äh, ja. Trotz ohne Ende. Mhm. Wo ich es wo echt manchmal interessant finde, ist, weil ähm, beim Printmedium, da ist es ja nochmal extremer, weil beim, beim Fuse-Magazin ist es echt so, so schwierig einzuschätzen oder nachzuvollziehen, ja. wer liest jetzt irgendwie die Texte, wer liest irgendwelche Reviews oder so mhm. und ähm, deswegen freue ich mich da umso mehr, wenn manchmal ähm, da kommen wirklich auch wenig aber manchmal kommt Feedback darauf dass sich Leute einfach freuen über die Sachen, die ich irgendwie geschrieben habe. Ja. Manchmal war das echt einfach nur so kurze Gedanken von mir, die ich runtergeschrieben habe. Und ähm, jetzt gerade kürzlich haben sich Intellectual ähm, über äh, Formulierungen aus meinem Review, weil ich das so ein bisschen, so gesagt habe, so sinngemäß Stadion Rock, aber halt in klein mhm. ähm, und äh, in irgendwie DIY Punk. Und das fanden die irgendwie ziemlich witzig ähm, und haben sich darüber gefreut. Und das hat mich wiederum gefreut. Ja, cool. Und ähm, Genau, und äh, mit Intellectual gibt es ein Interview im aktuellen Heft in der 101. Und in der 100 habe ich über das Album geschrieben. Und ähm, weil das so eine coole Band, wir haben ja auch viel über Benelux gesprochen, äh, die kommen ja auch aus, äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts äh, Falsches, aber die kommen aus den Niederlanden. Ähm, äh, ja, und äh, mit denen hat äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. ist Dennis, ich habe, ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingehört, ähm, sich unterhalten. Und äh, in das Interview würden wir jetzt äh, reinhören. Und ich sage mal, viel Spaß damit.
3: So, hey, everyone. Today in the podcast, I have a visitor from the Netherlands. It's uh, Willem von Intellectual. Hi, Willem. Hey, good afternoon. Thanks for having me. Much appreciated. Of course, of course. We met before on... Uh, some occasions i think we did at, i remember reeds open air yeah yeah definitely reads open Air. Yeah, yeah yeah was that the only time we met i'm not sure no um,
2: we met mostly at festivals uh and then it's very always very quick and and, and short and mm -hmm. you know there's not much time to, to spend together or at least there's a lot of overlap in preparing the show or getting off stage and stuff so i do remember that we It was always quick and and and, and, yeah. and short. And I I know that we both played the the, the show in Oom. and yes. you played the day before we did. So you left us shirts, which <laughs> we're still wearing proudly and happily. <laughs> um, but yeah, that was one time we did meet, but we did not get to meet you know physically. So yeah, uh,
3: yeah,
2: yeah. That's, that's true. We yeah. never played a real a show, you know, a, a two band that's show true. together. I think.
3: Yeah, we, we should definitely do that, I think. About time. Yeah, <laughs> absolutely. <laughs> But you guys are a um, step ahead of us since you just released a new record.
2: Oh, okay. In that way. Yeah, we, we did. Yeah, May 2nd, it came out. And um, yeah. Uh, yeah, so it, it, yeah. When's your record planned? For next year. Oh, so we're yeah. way ahead of you. Yes,
3: <laughs> yes you <are. laughs>
2: yeah. No, it's true. Yeah, we, we did it on, on May 2nd. And it's been, a, it's been a while since we last released an album, which was in 2016. So seven mm. years ago. Uh, so it was about time. Uh, and uh, uh, we had a long run up to it. Like we did release some singles. and We did record the whole thing in individual batches of, of three and four songs. Mm -hmm. uh, but and, and with you know vinyl pressing times these or at least the last couple of years have been insane. Uh, you have to wait for vinyl for so long. That's why it took so such a long time uh before we, we had our new album out eventually.
3: Yeah. Yeah I know I know about the vinyl pressing times they're just insane. Um but I think COVID also had, of course, a part of it. But why seven years? It's like a really long time.
2: Yeah. No. There. Well. Yeah. We released the album into the last one before this one in 2016, and then we thought, like, okay, what? What do we want to do next? Do we just want to start working on new songs for another full length album, or do we want to do something fun? Be you know, do a little experimenting and stuff. And we always did. In between full-length albums, we we'll always do EPs or you know short mm. other projects. So the first thing we decided was okay, we want to do like a covers EP. We want to record four songs uh, written by other bands, re-recorded, redone by us. And we decided we want to do like proto-punk songs, like melodic mm. punk songs, but that laid the groundwork for. The scene that we grew up in so we didn't want to cover no effects or no use or pennywise but the bands that influenced them um so that that's how we ended up covering uh the police blondie ramones uh the stooges uh and that was one of the the and we wanted to release that i think like a year or two years after the after the the, the album and mm -hmm. eventually we ended up releasing it in 2020 so that just took some more time and that delayed everything that was the first excuse for the, the <laughs> seven year delay um and uh, we also started uh not just working on a new full length album of our own songs but also to record songs in batches so we wrote three or four i don't know the first batch how many that was but i think could have been three songs we recorded three songs and decided okay uh, let's release them one by one, or at least, you know, release two of those three songs. And, you know, we announced we're not gonna release or work or record an album like we did before. And um, we wanted to release those songs. Yeah, one by one to, to mm -hmm. make use of the new uh music industry options of you know releasing singles and putting them on playlists and releasing them digital only in in the beginning at least and mm -hmm. I think the first single we did was 2018 uh okay. and we did some more in 2019 and then we did the EP in 2020 and then indeed COVID hit and we actually because we've been a band for so long um we thought well maybe we should use this time to have a break, to finally get some rest, because we've been touring and releasing music nonstop pretty much for 15 years. So we thought, okay, maybe this is a sign from some higher power telling us, you know, <laughs> take it easy, take a break. I, I, and we did. And what also helped, in a way, was uh, our bass player of the time to, uh, yeah, deciding mm -hmm. to quit the band. So altogether we thought, okay, you know, we don't have shows to play, we don't have, you know plans coming up or opportunities to release music or, or, or play shows. Let's take a break and, and, and lay low for a while. And then, you know, after everything came back to life, we, we in the meantime, we had found another bass player. We, we really got active and motivated to start making music again. And that's when we started writing new songs with the new bass player as well. And uh, we, we did one more uh, batch in the studio of four songs this time. Uh, we released, you know, before the album, we did like one more single and then we released all the songs we recorded, like all the 10 songs we recorded it as an album. But, you know, so there were many reasons why it took seven years and I would have loved it not to be seven years. But, <laughs> you know, that's life's way of yeah. uh, dealing with things. And I'm, I'm, ha I'm just happy we have an album out and, you know, yeah. some of the stuff is a bit older, but, it, you know, it wasn't released as a physical release yet. So I'm happy that it's... Okay.
3: Out and available now. So, um, are some of the songs still written and recorded with the old bassist? Yeah, I think uh, from the ten songs,
2: six songs were recorded with a tone on bass and, and backing yeah. vocals and stuff. Yeah, so yeah. it's a uh, it's a, it's an album with four people on it. Or actually, uh, yeah, we had some some uh, some guest vocal stuff as well. So there's some more people uh. on it. But yeah,
3: yeah. Huh. Interesting. So um, you just mentioned that you did this cover EP and that you uh, covered um, The Police as well. Uh, I wonder, because you said um, those are the bands that influenced the bands that you grew up listening to. So these bands didn't have a direct influence on intellectual on or you as a musician? Well, they,
2: they are not the bands that we grew up on. You know, mm. when you I mean, we're all. Children of the '90s, I guess, in our band, and yeah. we so we, we grew up on the No Effects and the Pennywise, and you know that whole skate punk, West Coast punk rock uh, wave. That was that was that got us into punk rock, and that we grew up on. Um, but of course, you get in touch with with more music and the the, the roots of the the the, the people that the people that you grew grow up on, and that's and of course also via radio i mean hanging on the telephone you hear that on 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 the radio every every now and then so that got us interested in okay let's see if we if we can dive a bit deeper and not it would be a bit of a cliche to record the bands that we grew up on most of them are still active which doesn't make sense anyway so we thought let's let's take a, an extra step back and 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 see if there are songs because i knew there were songs that appealed to me at least That have a similar vibe as to the songs and the, the 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 i don't know how do you say that like the vibe or the melody or the the progression the core progression the way we write songs and I, i i had there were some songs that occurred to me that i thought okay they are you know they're proto-punk or, or old punk or 77 punk or whatever you want to call it mm -hmm. but they have a certain melody or vibe to them that really fit our type of music, or at least I felt that way, and, and the rest of the band does. So we thought it would be way more interesting to, to take four songs from that era and see what we can do with those. And, yeah. um, you know, it, I think it's an interesting it was an interesting project to mix older songs, older recordings of songs, because, for instance, the Stooges song, the original recordings, They're very hard to listen to and to, to check what exactly they play and what parts, uh, you know, are, are yeah. on the record. So that was very interesting to to, f to figure that out and to see what we were going to do with that and how to, you know, tr translate them to to modern times and to our sound. And it was a lot of fun to do so. So I, I hope people uh, appreciate that as well.
3: I must say because uh, I knew that you guys covered the police maybe that's because maybe because of that, I, I, um, specifically listened to it, but I thought that the invisible hand and from city to city, both have very strong police yeah. vibes to them. So well, yeah.
2: we get that a lot now actually with the reviews for the album. And I'm oh, sure really? that, that, that there's more people who said that, that have not listened to our EP that, mm. you know, the covers we did. So, uh, it's, You know, it could be that you refer to it because you've heard our police cover, but I'm sure people that haven't heard that also refer mm -hmm. to it. So it, you know, it's it, it makes sense, I guess. And um, yeah, I, I love the police, and you know, they have they have some amazing songs, and and Andy Summers is a is a great guitarist. So um, yeah, I'm, I mean, uh, it's a great band to steal or you know borrow from. <laughs> <laughs> so yeah, thank. It's a good compliment, I guess.
3: Yeah, yeah. I think I, uh, the, I'm trying to remember when I first heard the police I think I was like 15 or 16 and I went to uh, to Spain for for summer camp and there was a kitchen tent and they had music blasting all day and uh, I think they had uh, uh, the police tape on on Constant repeat. All oh, right, yeah. Actually, the the summer where I was introduced to to No Facts and all those bands as well, because the other people in the camp um, brought, all brought mixtapes, and I was ah. like, "Holy shit, this is a new world." <laughs> a Great summer, yeah. Nice, yeah, absolutely. Yeah, well,
2: it, it's funny that you say that because um, th there's been a lot of police covers actually that that you mm. get. You know, if you P Diddy did the, the "I'll Be Missing You," which Uh, uh, My favorite. <laughs> well, no, you know, maybe not, but you know, it's it's at least I think a, a way a lot of people get in touch with the police, uh, the mm. band, um, and I, <laughs> you know, I remember um, seeing Taking Back Sunday cover, uh, I think it was Message in the Bottle, but I'm not completely sure on like Jimmy Kimmel or something. I think that was on, on Punk Rock Vids. It was one of those videos you could download or check and. Uh, I, that was one of the the, the, the the songs that the police that I got in touch with after, you know, getting to know them through mainstream or, you know, the mm. B. Diddy cover or whatever. But, um, yeah, so it's, it's funny that we covered them as well, I guess, in a way. Yeah.
3: <laughs> uh, I always have to think about it. Uh, do you know, um, he's also from like the 90s. Uh, the, it's just one guy, but the band Atom and His Package. I Yeah, I know uh, I know him, I've heard of him, uh, but I haven't really checked it
2: in a long time. And I think it's especially live. It's a lot of fun to go. Yeah, yeah, yeah. See him, right. Yeah. yeah,
3: But I had to think about because he had a um, he had this one song and the song is titled, hang on, Sting cannot possibly be the same guy who was in The Police. <laughs>
2: All right. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, of course. Sting is a whole different thing. I mean, <laughs> yeah, yeah. yeah. No, yeah that's, I thought that, that
3: was sense. really funny. Yeah, yeah, yeah.
2: <laughs> He, but the, the Adam his package—he's the weird Al Jankovic of the punk rock scene, right? I, oh I yeah, mean, yeah. That, yeah.
3: <laughs> yeah. I love I love uh, seeing live pictures of him today because he has this like really old bass and it's really mm -hmm. worn and, and it just looks like shit. So <laughs> you know it's been on stages for like as long as he's been playing it. So right. Yeah. That's that's really fun. I nice. Think. Yeah. Um, but. Let's get back to <laughs> to your band. Um, I know, anti is a very political band with the lyrics and all that you stand for. And um, you just said that some of the songs you record for the new album are a little bit older. So, in a world that basically changes every day, isn't it hard to um, yeah to make a song that doesn't feel outdated when it's out? Yeah, you're right. You're no,
2: it is because you know heads you win. It's the first single we released. Mm. It's you know, of course, it's influenced by the Trump presidency. Um, mm. So it's it, you know, if you and, and we released that song two months ago, and you know, Trump is not mm. in, in in power anymore, and I hope he will never be again. But then again. Um, Uh, he might come back, you know, uh, e even if it's not for the upcoming US elections, it might be the next one. Um, and the tendency that he represents and the p whole populist wave uh, uh, is still there in the US. And it's not just still there in the US. I mean, it's happening in Germany as well, with the AfD yep. now, you know, winning more and more elections and coming up Bigger than ever, or I mean, at least for the day. And we have the same in the Netherlands. So even though it's a very concrete um, actuality that we wrote the, the song about, um, it's you know, it's 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 more like something happening at least over the last couple of years and the next years still to come. But it also fits within a tendency of uh, you know, a right wing politics growing and getting more and more popular. Um, mm. I, I think after, you could say maybe even after a, a neoliberal era in the 90s, there's mm. a more conservative right-wing movement growing starting in the 2000s, you know, after 9-11 and stuff like that. And so, it you know, it fits in, in, in the bigger picture as well. Um, but it, it, the whole reason why we wanted to do singles was also because we could... You know uh write more uh songs based on current events and mm. also to to so you know of course it's a downside that if you put the song on the album a couple of years later it, it's outdated more but the fact that we could release that single a couple of months after we wrote it uh you know that was the upside to it and mm. you know it, it balances out so it, there's an upside to it and a downside but um I'm, and it goes for all albums I mean if you listen to a, any political album of 10 years ago or 20 years ago I mean it, yeah it could be outdated but there's still there are still truths in there as well and uh, there's political waves and, and movements um, that are that are still accurate and still happening I mean in the Netherlands this weekend or last weekend three days ago there was a big uh, uh, slavery commemoration day oh yeah yeah, yeah. Um, and it's a huge thing and the, the netherlands have only started to apologize for what's happened over the last couple of months because it's been 150 years since they abolished slavery in the overseas dutch areas um, so you know that's some political stuff will never be outdated because even though it happened in the past there are still remnants of it in the in, in current times and in the future. So, you know, it might not be Trump, but there's the next idiot, you know, <laughs> coming up soon, I'm sure.
3: So, yeah. yeah, 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 I think so. I must say that that's something that I always looked, um, looked on and with a bit of envy to some uh, like hip hop artists that are able to hit the studio, come out with a track and upload it the next day. It's oh hell just, yeah, yeah! Oh, I, I'd love to do that sometimes because, yeah, I mean, something is happening. You feel inspired by it, or you want to make a song about it, and you want to put it out and not hit the rehearsal room like for a couple of weeks and then book a studio and yeah, it's taking months, like you said. So no, yeah, you know.
2: no, and, and and I mean, ideally, I would love to record songs one by one, you know, so you can really yeah. focus on one song, finish it, and release it, but. You know, if you if you have to, to, to set up drums in a studio for 10 or 12 songs, uh, that's I mean, it's financially only... nightmare.
3: <laughs> exactly,
2: <laughs> it's drums are my nightmare. <laughs> well, you know, in the studio, they are setting them yeah. up. They are, yeah, yeah. But wow. I mean, and also, it would cost so much money, and 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 it's such a hassle, and and you know, and you know, the, of course. It being in a band is awesome because you can make music together, and you, you know it's with other people, and you feed off of each other. But it also takes more time. I mean, when I write a song, you know, we cannot record it the next day because we need time to rehearse the parts. And you know, if you make electronic music, you can program it, you can listen to it, you can fine tune it, and then you can you know hit release. You know, to yeah. say it a bit simple, but technically, that's the way you could do it.
3: No, yeah. yeah, absolutely. Uh... Oh, well, we're stuck with other people, I guess. For now. <laughs> <laughs> and thank, thankfully we are, yes. Yes, absolutely, yeah. <laughs> But, um, yeah, I think we all. it also looks like we, we're not running out of, of uh, stuff to sing about, like uh, with all the crisis going on, like the climate catastrophe around the corner, right-wing parties on the rise in uh, Netherlands, Germany as well. And I'm, I'm really scared at the moment of what's happening in Germany. So... Yeah, it's really scary times with the IVD at like 20%. percent. It's just yeah, ah, unimaginable. So yeah, so, but on the other hand, it seems to be a good time for political bands because we have a lot st of stuff to sing about. Right? Oh,
2: there is so much inspiration. Yeah, yeah. No, yeah. It, it is true. It's very that's very double to it. Like it's um, um yeah. I sometimes say, like in a perfect band, our band in a perfect world, our band would not exist. You know, which is a bit, mm. you know, ironic. But um, uh, yeah, I mean, the the, the worse it, the world is doing, the, the 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 more inspiration you get, and that's very, <laughs> yeah, very cynical maybe to say and to think. Yeah. And I, you know, I'd rather live in a world where we don't have any complaints and would not be inspired to to write songs. But uh, um, yeah. That will never happen i mean you know i'm not mm -hmm. naive thinking that you know we will one day have fixed all problems and you know we can live our happy lives and we'll all play ska music so you know i don't think <laughs> that's gonna no, I'm happen gonna i'm gonna yeah. quit i'm gonna quit that happens <laughs> yeah exactly yeah i mean no but um yeah no that's that's and that's also why um i we as a band we try to stay positive and and you know mm. there's a lot of problems we discuss in our songs but we also always try to to have a positive outlook and not just mm. be depressed or you know make get, get other people depressed by listening to our songs and mm. you know we we owe it to ourselves to to you know to stay positive and happy and optimistic and we hope to translate that to other people as well and that they you know Uh, that they get a, a, an optimistic outlook on the future and a, a positive message to make mm -hmm. things better and not e even worse. I mean, I, I totally understand why bands have negative lyrics, content and outlooks and, you know, uh, not judging them for them or anything. Uh, but it, that doesn't fit me personally, not uh, the others in the band, I think. Uh, mm. And I, I enjoy or prefer having this type of message or role, however you want to say sure. that uh, in our band, being <laughs> a bit optimistic instead, of, you know, despite our band name being called Antilectual,
3: but, you know, it's <laughs> something else. Yeah. Um, But I I, I don't know. I, I sometimes feel like um, there could be more protest music or protest songs because when I remember like back in the day when we had, Bands like, like Rage Against the Machine that were huge, like really big, that had strong political standpoints and, and lyrics than the whole punk voter thing back in the day that had right. Mike started and something like that. And when I look at punk music now, I feel like there could be more and there should be more. I mean, there, of course, there are bands that are very political that are... Um, That are uh, very outspoken on stuff like that, but but I feel the majority of punk bands nowadays are way more uh, way more. Um, well, I don't know. It's more like in they're the looking inside of themselves, and it's yeah. more like emotions, and I don't know. It's it's, it's crazy to me sometimes. Maybe yeah. it's just my Point of view, but I mean, I there know. can also be political aspects to
2: mental states of people, you know, and mm. the, the reason why they they are in a certain mental state, you know, if they if they're having mental problems, that can be caused by a bigger political societal picture, uh, of course, um, but I but that's not necessarily seen as protest music. Uh, but, and, and maybe it has something to do with the whole, you know, pandemic still. Like, people are happy to be out of the trouble and the, 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 the you know, having lockdowns and not being able to go out, not being able to make music or watch bands. And so maybe uh, there's some more, you know, upbeat, positive music coming from that uh, because people can go out and do the things they want to do go to festivals and, you know, go on vacation mm. and stuff like that. Or, you know, in turn, in, into themselves and and, and the, the 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 heritage of the pandemic what what it did to themselves and their their mental state and maybe it's a reason uh why it's happening what you what you say that is happening um yes yeah, it's, it's always hard like i sometimes i i find it very hard to imagine why not all music is political you know and and how yes. how it's possible that people At, at seeing about other stuff at all, but then, you know, people are different and, and also circumstances are different. I mean, I live a very privileged life in a privileged society. Uh, it, it's very easy also not to be political or not to care or not to think about other stuff, so, um, mm. you know, it, it, it's I, there's, it's easy to make another choice. So I do also understand it, but I also don't understand it. <laughs> so, yeah. <laughs> It's a uh,
3: it's, it's complicated matter. Yeah, it's, it's I mean, <laughs> it's like if you're not outraged, right? <laughs> exactly. Are you paying enough attention? Yeah, no, it's, <laughs> it's,
2: it's true. And um, um, oh, there's so many, so many issues to it. Like, it's also, like, if you want to be a band, and that's one of the songs about it as well. Like it, I think a lot of people don't want to be a political band because they don't want to dictate what others have to think. Or they don't want to persuade people into another opinion uh, because mm -hmm. a lot of people have like a very short-minded uh idea of what being a political band is about but we don't think that we should you know convert people into other beliefs mm -hmm. um and and uh, so i think there's a lot of ways you can be a political band uh other than what people think that being a political band is all about uh so Yeah, it, it, it really depends on, on how you look at it. And as I said, like maybe even people singing about mental issues, there's it, it could be you know interpreted as political as well to a certain extent, you know, not all of them, but I mean, partly. Well, uh, I think you, I, you could look at, look at it like yeah. that.
3: And I, I totally I, I never meant to, to say that uh, songs about like mental issues or something like that aren't important as well. but at a time where everything is really uncertain and right wing is on the rise and stuff, right. I feel like I just want to hear more, I guess. Right. Yeah, from, from certain people and bands.
2: Yeah, no, I totally agree. And um... You know, and also, and that's what that's the song Support Bands is about, and not just mm. to convert people, but also to support the people that are already anti-fascist, that see this happening around them, and to give mm. them the feeling that they're not alone fighting fascism and, you know, uh, standing up against a right-wing wave in their country. I think that's what you know, political bands should also do just support the people that are already on your side, that have the same viewpoints and to just give them a boost uh, of self-esteem, of political esteem uh, and say, hey, you know, we're we're a band, we're supporting your viewpoints. Um, you're not alone.
3: Yeah. And, and we, of course, we do still have like bigger bands that are political, like Anti-Flag, Rise Against, yeah. um, Stick to Your Guns bands like that, that are very outspoken. And I must say, I do not agree with all of what they th say sometimes, but I think that's not too important because in the end we're all on the same side, even though we may have different point of views on different topics.
2: Of course. And otherwise it would be really boring. You know, it, it's yeah. nice to have bands that have a slightly different out, outlook on things that that's a bit thought provoking. I, I remember That rise against once said, I, I'm not sure if it was rise against or anti-flag, but I think they, I think it was rise against, and they said like, yeah, we are patriots, you know, we love our country, we, we, we are proud Americans, and we, we love the opportunities that the U.S. gives us, mm. um, which is the reason why we are so opposing to some things happening in our in our country, you know. So they they turn it around. They say, you know, we're we're not anti patriotic we are very patriotic and that's the reason why things should go better why we should improve things in our country why why change mm. is needed and i think that's a completely different view compared to a band like anti-flag for instance or yeah. you know yeah. uh, other uh, more i'm not sure if you sh should call it extreme or you know more leftist but you know it, it's definitely another way of looking at things absolutely yeah
3: awesome i think we have like half an hour full because that's normally what we aim for for the podcast so all right yeah um, sure i think thank you very much for your time hey thank you very much for having me <laughs> absolutely and i really really hope we um we meet again at a show we get to play <laughs> a show together yeah that would be amazing <laughs> yeah let's make it happen for sure definitely absolutely well all right then uh have a great day thank you you too <laughs> enjoy bye bye
0: bye ja, das war unser Gespräch mit Intellectual, äh, ihr neues Album heißt Together, da geht es sehr viel um Community und ums Zusammenhalten und so und äh, du hattest auch erzählt, dass du, ähm, Stichwort Community, äh, jetzt auch bei, beim, beim Festival nochmal echt ein paar Leuten irgendwie Kontakt hattest.
1: Genau, das, das war echt ganz lustig, weil... Ähm ich mich super auf die Cancer gefreut habe. Ähm, die Band, die tourt ja irgendwie gerade, oder ich glaube, die sind jetzt schon wieder zurück zu Hause, aber die sind ja wochenlang durch Europa getourt und haben echt alles abgerissen vom kleinsten Club bis zur größten Bühne. Und ähm, ich hatte eine Woche vorher noch äh, mit meiner Band, sogar mit der Band zusammengespielt. Wir waren dann kleiner lokaler Support in Düsseldorf. Das war echt ganz cool. Und den ähm, Gitarristen, ähm, Tourgitarristen Jackson habe ich dann auf dem Field dann quasi getroffen und ähm, er hat mich auch erkannt und wir haben kurz gequatscht. Dann ähm, war es echt ganz witzig, weil ähm, ich vor vielen, vielen Jahren mal ein ähm, Pärchen aus Belgien kennengelernt habe, ähm, Els und ihren Mann Glenn. Da haben wir mal versucht, ähm, zweimal in Folge zu einer Show von ähm, Bridge to Solace nach Budapest zu fahren, wo wir auch immer gewesen sind, aber diese Shows wurden immer kurz vorher abgesagt. Und das ist jetzt schon knapp, oder das ist glaube ich jetzt schon zehn Jahre her und wir haben uns immer mal wieder getroffen und die beiden habe ich auch auf dem Festival wieder getroffen, das war echt super sympathisch und hat mich sehr gefreut und ähm, Els äh, moderiert noch so eine ähm, Themenbühne auf dem IPA-Fest, also diese Connections unter den Festivals sind irgendwie auch da, also man besucht die anderen Festivals und ähm, macht dann halt ein bisschen, hat eine gute Zeit einfach. Ähm, dann habe ich ähm, bekannte, bekannte oder befreundete Fotografen vom Euroblast getroffen, Indy und seinen Vater Jules. Das war echt cool. Ähm, und das erste Mal habe ich dann auch ähm, Jana, äh, die bei Instagram Synapsengift heißt, dann getroffen, ähm, inklusive Peter, der Lost Realist. Ähm, den habe ich leider aber nicht persönlich getroffen, obwohl wir im selben Graben gestanden haben. Aber irgendwie war immer so ein Chaos, dass ähm, man die Leute nicht richtig wahrgenommen hat. Also am Ende ist das Jera ähm, noch sehr persönlich und ähm, man kann auch mit den Leuten auf den, auf den Wiesen halt super Kontakt aufnehmen. Das ähm, ging so schnell, wenn du mit der Kamera rumgelaufen bist, haben auch alle immer Daumen hoch und äh, yeah, nice pictures und irgendwas. Also es, ähm, es lohnt sich schon mal da vorbeizuschauen und dann für sich herauszufinden, ob das Jera jetzt zum Beispiel besser geeignet ist für einen als das Rock am Ring oder so. Da liegen halt Welten dazwischen. Mhm. Es ist aber eigentlich so ein kleines, großes Festival in komprimierter Form, könnte man sagen.
0: Aber das ist halt auch das, was ich was ich irgendwie bei kleineren Festivals, was ich jetzt auch wieder bei ein paar Konzerten sehr geschätzt habe, dass man auch mal spontan in Leute rennt, Leute mhm. sieht, die man schon lange nicht mehr gesehen habe, hat und hatte ich ganz extrem bei äh, beim Pesca-Konzert zum Beispiel. Da ja. habe ich, das, 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 das war ja verhältnismäßig klein und ich habe so viele Menschen getroffen, die ich irgendwo her kenne, äh, von früher, von nicht so lange her, mit denen ich gearbeitet habe. Ähm, also da, da war es wirklich ganz, ganz extrem und natürlich bei sowas wie Alexis on Fire, da, da, da trifft man seine halbe alte MySpace äh, Freundesliste.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm,
0: und, äh, aber ja, das, das ist echt äh, immer wieder schön, wenn man so dieses, dieses Community-Feeling hat und es sich nicht zu sehr
1: verläuft. Ja, total. Und äh, wir haben auch noch irgendwie Freunde aus Düsseldorf getroffen, einen Bekannten, der auf so einer Bühne neben dem Burgerstand gespielt hat. Es gab wohl von diesem Burgerstand eine Bühne. Ich weiß nicht, wie viel da sonst drauf gespielt haben, aber der ist halt mit einer britischen Band, glaube ich, da aufgetreten. Name wieder vergessen leider. Der ist halt so ein Tausend das hat auch bei der Sonderschule Gitarre spielt und bei tausend anderen Bands Bass. Und ähm, das war einfach total nett, einfach. So viele Leute um sich rum zu haben, die man kennt, die man aber auch jetzt nur sporadisch sieht, aber von denen man weiß, dass die gerade eine gute Zeit haben. Also auch eine alte Arbeitskollegin übrigens, die ähm, meine Fotos danach gesehen hat und sich jetzt halt immer regelmäßig das Fuse-Magazin holen möchte und schon Ox-Abonnentin ist. Also die hat gesagt, coole Fotos, ähm, ich schaue ins Fuse auf jeden Fall mal rein. Also mission erfüllt.
0: Ja, das gefällt doch unseren Werbekunden und <lacht> <lacht> das gefällt, nein, das gefällt uns vor allem sehr. Ähm, vielen Dank, dass du äh, heute dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen eben von den Festivals zu erzählen um ein bisschen zu quatschen und ähm, ja.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, Joscha.
0: Und äh, danke an alle, die bis jetzt zugehört haben und ich sag mal, wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.